0: Gut informiert geht es in die neue Woche. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 13. Juni. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Macron hat gute Aussichten bei der Parlamentswahl. Scholz könnte im Juni nach Kiew reisen und London will Asylbewerber nach Ruanda schicken. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Unterhändler von Demokraten und Republikanern haben sich im US-Senat auf eine Verschärfung des Waffenrechts geeinigt. Der Vorschlag bleibt weiter hinter Joe Bidens Forderungen zurück und ist dennoch historisch. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI geht davon aus, dass das Sprengkopfarsenal der neuen Atommächte bald wieder zunimmt. Der kontinuierliche Rückgang seit dem Kalten Krieg sei offenbar beendet, warnen die Forscher in ihrem Jahresbericht. Ein Mann hat in Mannheim vier Fahrradfahrer mit einem Auto angefahren. Eine 71-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Davor soll der Mann seinen Vater getötet haben. Die Polizei konnte den Autofahrer festnehmen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Kai Tore-Philippsen. Ich bin Theresa salentin Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Schon über 100 Tage dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine und Bundeskanzler Olaf Scholz war noch immer nicht in Kiew. Jetzt deutet einiges auf eine Reise im Juni hin. Es gibt keine offizielle Bestätigung, dass der Bericht der BILD am Sonntag stimmt. Das Blatt hatte gemeldet, dass Scholz noch vor dem am 26. Juni beginnenden G7-Gipfel gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi nach Kiew reisen würde. Meldungen, dass Scholz und Macron gemeinsam reisen wollen, gab es immer wieder. Macron will aber nicht vor dem Abschluss der französischen Parlamentswahlen am kommenden Sonntag reisen, heißt es. Scholz selbst schweigt zu den Reiseplänen, was aus Sicherheitsgründen auch vernünftig ist. In der andauernden Debatte über seinen möglichen Besuch in Kiew hatte der SPD-Politiker gesagt, er wolle nicht für einen Fototempel hinfahren. Es solle vielmehr um ganz konkrete Dinge gehen. Ganz konkret könnte die Lieferung von schweren Waffen direkt aus Deutschland in die Ukraine bevorstehen. Rheinmetall hat die ersten Marder-Schützenpanzer instand gesetzt. Sie könnten sofort in die Ukraine geliefert werden. Scholz käme also nicht mit leeren Händen. Ganz konkret steht auch die Entscheidung in den nächsten beiden Wochen bevor, ob die Ukraine Beitrittskandidat für die Europäische Union wird. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen war an diesem Wochenende zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn in Kiew, um Vorbereitungen für diese Entscheidung zu treffen. Eine Reise von Scholz, Macron und Draghi nach Kiew wäre ein deutliches Signal an die anderen Staats- und Regierungschefs und mehr als ein Fototermin. Von der Leyen spricht von einer historischen Entscheidung. Auch Nordmazedonien und Serbien wollen Mitglieder der Europäischen Union werden. Auf seiner Balkanreise war Scholz unter anderem zu Besuch beim bulgarischen Regierungschef und sagte am Samstag... Gerade auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Er zeigt, welche Werte es zu verteidigen gilt und beweist, dass wir weiter daran arbeiten müssen, die Europäische Union stark zu machen für zukünftige Herausforderungen, seien sie geopolitischer, wirtschaftlicher oder sozialpolitischer Art. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kann auf eine parlamentarische Mehrheit für seine Regierungsprojekte hoffen. In der ersten Runde der französischen Parlamentswahl liegt Macrons Regierungslager mit einem Stimmenanteil von gut 25 Prozent landesweit gleich auf mit dem Linksbündnis Nüb aus der Linkspartei Grünen, Sozialisten und Kommunisten. Da aber nicht das nationale Ergebnis zählt, sondern sich die Wahl in jedem der 577 Wahlkreise entscheidet, kann Macron noch auf eine parlamentarische Mehrheit für sein Regierungsprojekt hoffen. So die Prognosen für den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag. Der Wortführer des Linksbündnisses, Jean-Luc Mélenchon, versucht seine Anhänger dennoch für den zweiten Wahlgang zu motivieren. Mélenchons Bündnis wirbt mit einer Rückkehr zur Rente mit 60 Jahren, einer Politik des Ungehorsams gegenüber der EU und einem Ausstieg aus der NATO. Im Emmanuel Macron war einst mit dem Versprechen politischer Erneuerung angetreten. Jetzt muss der wiedergewählte Präsident bei der Parlamentswahl eine historisch niedrige Wahlbeteiligung hinnehmen. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ging nicht zur Wahl. Bei den Kommunalwahlen in Sachsen haben sich die Befürchtungen, dass rechtsextreme Politiker mehr Macht erlangen könnten, nicht bestätigt. Bei den Landratswahlen liegen meistens die CDU-Kandidaten vorne. Im Landkreis Nord Sachsen zeichnet sich eine absolute Mehrheit für Amtsinhaber Kai Emanuel ab. Er ist zwar parteilos, wurde aber von der CDU nominiert. Er lässt die Kandidatin der rechtsextremen Freien Sachsen Uta Hesse hinter sich. Im Landkreis als Leipzig kann zum Beispiel Amtsinhaber Henry Greichen mit einer absoluten Mehrheit rechnen. In Sachsen und in Thüringen, wo am Sonntag in 325 Kommunen Bürgermeisterwahlen stattfanden, haben die etablierten Parteien erhebliche Schwierigkeiten, Kandidaten für die Wahlen zu finden. In dutzenden Städten und Gemeinden tritt jeweils nur ein Kandidat an. In einigen Gemeinden findet sich überhaupt kein Bewerber. Die Corona-Hilfen für die Wirtschaft enden. Jetzt will die Bundesregierung Unternehmen unterstützen, die besonders unter den gestiegenen Energiepreisen leiden. An diesem Montag will das Bundeswirtschaftsministerium ein 5 Milliarden Euro umfassendes Hilfsprogramm bei der EU-Kommission anmelden. Mit dem Geld sollen besonders energieintensive Betriebe unterstützt werden. Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind insbesondere die Gaspreise extrem gestiegen. Um an dem Hilfsprogramm teilnehmen zu können, müssen die Unternehmen nachweisen, dass sich ihre Ausgaben für Energie zwischen Februar und September dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt haben. Der Streit um den Tankrabatt, mit dem die Bürger entlastet werden sollten, geht währenddessen in die nächste Runde. Im ZDF sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, das, was als Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen und die Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar. Und deshalb will Habeck das Kartellrecht ändern, weil die Mineralölkonzerne seiner Ansicht nach Steuererleichterungen nicht an der Zapfsäule an die Bürger weitergeben. Das Kartellamt soll bei Missbrauch der Marktmacht schneller Gewinne abschöpfen können. An diesem Montag entscheidet ein britisches Berufungsgericht, ob die Regierung Asylbewerber nach Ruanda ausfliegen darf. Nachdem am Freitag ein Eilantrag von Flüchtlingsorganisationen gegen den Plan der konservativen Regierung gescheitert war, äußert sich Premier Boris Johnson zufrieden. Man dürfe Menschenhändlern nicht erlauben, Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Die Partnerschaft mit Ruanda würde helfen, Zitat, das Geschäftsmodell dieser kriminellen zu brechen. Tatsächlich ertranken seit 2018 mehr als 160 Menschen beim Versuch, den Ärmelkanal illegal zu überqueren. Als abstoßend kritisierte Prinz Charles den Plan von Johnson. In einem privaten Gespräch soll diese Äußerung gefallen sein. Dementiert wurde sie vom eigentlich politisch neutralen Königspalast nicht. Sollte die Berufung scheitern, würde morgen ein Flugzeug mit 30 Asylbewerbern nach Ruanda starten. Und auch an diesem Montag schauen wir noch darauf, was in dieser Woche wichtig ist. Heute wird in Münster nach zwei Jahren Forschungsarbeit eine Studie zum Missbrauch im Bistum zwischen 1945 und 2020 an Betroffene und Bischof Felix Genn übergeben. Morgen trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League auf Italien, und am Freitag beginnt nach einer Serie von Wahlniederlagen der Bundesparteitag der AfD. Er war im vergangenen Dezember aus Fürsorgepflicht und Verantwortung abgesagt worden, wie es hieß, ohne das Wort Corona zu erwähnen. Jetzt gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Politik lesen Sie einen Artikel über die russische Kriegstaktik. Ein Gegner wie aus dem 20. Jahrhundert. In Gesellschaft geht es um die Frage, brauchen wir das Coming Out heute noch? Und in Sport geht es um das DFB-Team im Treibsand vor Katar. Morgen gibt es dann eine neue Folge von uns. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Tag.